0: Радиомаяк.ру представляет. <Стит> Сборная мира. <Стит> Ну что ж, друзья, это специальная история в честь Дня России, специальный проект в преддверии Чемпионата мира по футболу, сборная мира 2018. Ну и в честь нашей постоянной рубрики, которая... В нашем с вами шоу именно в это время всегда выходит, называется «День города». И в «День России» брать какой-то город мы сочли неправильным. Поэтому мы, таким, знаете, с широкими мазками на большом э, быстрокрылом самолете серебристом пролетим над территорией нашей страны, где проживает 146 миллионов 880 тысяч 432 человека, э, которое, друзья мои, занимает... 17 миллионов, я просто не, цифру как-то вот не могу воспринять глазами, 17 миллионов, 125 тысяч, 191 квадратный километр. Первое место в мире по территории и девятое по численности населения э, столица, вот, сами знаете, Москва. Э, граничим мы, друзья, с Грузией, Монголией, Казахстаном на юге, Белоруссию, Латвией, Норвегией, Эстонией, Финляндией на западе. Э, Дальше, вот наш анклав, Калининградская область, граничит с Литвой и Польшей. На востоке мы омываемы Охотским, Японским, Беринговым морями и Беринговым проливом. На севере море Лаптевых, Баренцево, Чукотское, Карское, Восточно-Сибирское моря. На юге Азовское и Черное, на западе Балтийское море, Финский залив. Крупнейшие реки наши, Обь, Волга, Енисей, Лена, Амур – Самые большие озера, Байкал, Ладожская Онежское, ну и Каспийское море тоже, как, как, как внутреннее наше море, тоже можно считать, в общем-то, по нашим меркам это озеро, мне кажется так. Первобытные люди появились на нашей территории, на территории России более миллиона лет назад, остановление, собственно, русской государственности произошло в 7 в 19-м почему-то веках, да, когда славянские народы начали двигаться из Центральной Европы на Восток, переселенцы основали два независимых центра, это Новгород и Киев. Дата образования древнерусского государства считается 8 сентября, вот как подгадали, аккурат в мой день рождения, теперь буду знать. Дата образования древнерусского государства, 8 сентября 862 года. Вот если бы еще 868, тут ну совсем можно было бы конечно, примазаться к этой славе. А, именно 8 сентября 862 года новгородцы, желая прекратить междуусобные войны, призвали на царство Рюрика. Варяжскому князю удалось объединить крупнейшие восточнославянские племена, а его преемник Вещи Олег покорил Киев и присоединил к русскому государству Южные земли. Наивысшего расцвета и могущества Русь достигла в 11 веке при Ярославе Мудром, избавившем ее от набегов печенегов и осуществившим важные судебные и церковные реформы. Но сыновья Ярослава опять начали междуусобицу. из-за этого древнерусское государство распалось на несколько самостоятельных княжеств. В XIII веке разрозненные славянские земли стали добычей монголо-татарских орд, ну, приходили, забирали, грабили. Воспользовавшись ослаблением Руси, на нее напали шведы, немцы, крестоносцы, понимаешь. Новгородский князь Александр Невский, объединив русские войска, прогнал этих врагов и, э, в общем насильная ассимиляция славян была предотвращена. Независимость Руси от Золотой Орды удалось восстановить князю Ивану Великому в XV веке. Первым царем в 1547 году стал Иван IV Грозный, который значительно расширил территорию государства и провел важные реформы, способствующие централизации Руси. В 1613 году Началось царствование династии Романовых, произошло присоединение Сибири и Дальнего Востока. В 1654 году. в состав Руси вошла Украина, в 1654 году... Благодаря реформам Петра I, правившего с 1689 по 1725, Россия превратилась в мощную империю. Царь преобразовал армию и флот, развил образование, промышленность судостроение, отвоевал у шведов берега Балтийского моря, где основал Санкт-Петербург, вместо Москвы, ставшей столицей, с 1389 года года была Москва столицей, а вот Петр Первый сделал новую, северную. После смерти Петра Первого в стране опять начались дворцовые перевороты. При императрице Елизавете Петровне она правила с 1741 по 1761. Власть более-менее стабилизировалась, был основан Московский университет. Заодно отменена была смертная казнь, кстати. Россия вела успешную войну еще и с Пруссией при этом. После Елизаветы на престол вступила Екатерина II, прозванная Великой за преобразование в государственном устройстве и укреплении страны. В начале XIX века э -э, мы с Францией Поссорились, произошла война 1812 года, пришел к нам товарищ, в общем Наполеон. Ну как пришел, так и ушел. Мы его проводили обратно до Парижа, вот. Ну, чтобы не заблудился по дороге. 19 век ознаменовался промышленным переворотом, отменой крепостного права, денежной и либеральной реформами. В 1894 на трон зашел последний российский император Николай II. Его правление сопровождалось как бурным экономическим развитием страны, так и нарастанием общественно-политических противоречий. В 14 году, в 1900, мы вступили в Первую мировую войну. Собственно говоря, это и привело к краху государственности тогда. В октябре 17-го власть в стране захватили уже большевики. Сначала в феврале э, временное правительство, а потом в 17-м большевики под руководством Владимира Ленина. Коммунистам удалось привлечь на свою сторону огромную часть населения э, благодаря разным обещаниям прекратить войну, а обобществить частную собственность. В 1922 году Россия, Беларусь, Украина и Республики Закавказии образовали Союз Советских Социалистических Республик. Ну, а дальше вы более-менее знаете. Все это так или иначе уже проходила на наших глазах и гражданская война, и индустриализация, и война с Германией, Отечественная, Великая Отечественная война, которая началась 22 июня 1941 года, и победа, и то, как мы восстанавливали самостоятельно страну, в то время как вся Европа и все цивилизованное человечество восстанавливало Европу, как мы после этого подняли промышленность, запустили человека в космос. Об этом много-много-много можно рассказывать. Ну и, в общем-то, чем это закончилось и куда мы теперь движемся, какой новые цели. Тоже об этом можно подумать, друзья мои. Ну, а впереди нас ждет литературная страничка. Много песен и стихов сложенных о России матушке, и Кое-что прочитаю для вас. Утро. Что, друзья, смотрите, какие у нас есть Михаил Юрьевич Лермонтов, у нас есть Константин Бельнич Бальмонт, Николай Михайлович Рубцов. Давайте с Михаила Юрьевича начнем. Да? Про него рассказывать много не буду, потому что вы его в школе учили. Есть такое стихотворение под названием «Родина». Вы его помните. «Люблю отчизну я, но странную любовью не победит ее рассудок мой». Ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные предания не шевелят во мне от мечтания. Но я люблю зато, не знаю сам, ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных, клыханье, разливы рек ее, подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге. И взором, медленным пронзая ночи, тень встречать по сторонам, вздыхая ночлеги дрожащие огни печальных деревень. Люблю дымок, спаленные жнивы, в степи ночующий обоз, И на холме срить желтой нивы, Чету белеющих берез. С отрадой, многим незнакомой, я вижу полное гумно и збу, покрытую соломой. С резыными ставнями окно И в праздник, вечером Расистым, смотреть До полночи готов На пляску с стопанем И свистом подговор пьяных мужичков ну, Чудесно, мне кажется Очень чудесная стихия А вот что Константин Дмитриевич Бальмонт Написал э, Так и называется стихотворение России Кстати, размер, по-моему, тот же Есть слово И оно едино Россия, Этот звук свирель, в нем воркование голубина. Я чую поле, в сердце хмель, позвавших птиц к весне апрель. На иве распустились почки, береза слабые листочки раскрыла. Больше снег не враг. Трава взошла на каждой кочке, заизумрудился овраг. Таскали в сердце медлит злая, гони свой дух утихомирь. Вновь с нами ласточка живая, Заморского отвергшись края В родимую влюбилась ширь. и сердце ничего не зная, Вновь знает нежно, как она, Что луговая и лесная Зовет к раскрытости весна. От солнца ласка властелина Весь мир одно окно лучу, Светла в предчувствии долина. О чем тамлюсь, чего хочу, Всегда родимого взыскую. Люблю разбег родных полей, Вхожу в прогалину лесную. Нет в мире ничего милей. Ручьи, луга, болото, склоны В кустах для зайца уголок. В пастушью дудку вдунул звоны, Качнув подснежник ветерок. Весенним дождиком омочен, Весенним солнцем разогрет. Мой край — в покров весны одет, нерукотворно, беспорочен, другого в мире счастья нет. Друзья мои, ну их множество разных стихов э и проецирующих горячую, сердечную любовь к стране и стихов, в которых есть много горечи, их много, э их число огромно, какая огромна наша страна, россияне. С праздником, чё? Утро, Карл. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.